0: 这一章我们介绍一下藏传佛教五大派中的嘎当派。嘎当派出现的时间比较早，他的教法也比较纯正。我们为什么放在最后再来介绍他呢？是因为他承接了藏传佛教最大的一派，或者不叫承接，是他启发了藏传佛教最大的一派，就是格鲁派。格鲁派是新嘎当派。所以，往往在讲到藏传佛教的时候，把嘎当派和格鲁派是放在一起讲的。嘎当，它是以所传教法的特征来命名的这么一个派别。所谓“嘎，我们在谈嘎举的时候已经说了，就是佛语的意思，指佛的言教；而“当”是教授的意思。嘎当二者合在一起，就是指。佛的一切言教，我们从他的教名就可以看出来，他所传的佛法是非常的纯正的。他的教法里包括显密经典，而这些经典是佛教徒日常生活中必须遵守的一些原则。嘎当派教法的渊源来自于后弘期的阿底峡，就是圣者阿底峡。但是，他这个教派真正的创教者，并不是阿底峡，教法是阿底峡，但是他的创教者是阿底峡最著名的弟子中敦巴。中敦巴跟萨迦派的首领出生年纪差不多，是公元1005年。他本身出生在拉萨，就是前藏拉萨以西的一个富有家庭。他的一生大部分时间都在追随阿底峡。在一零五六年，胜者阿底峡死后的第二年，中敦巴前往热镇地区传教，并在那里建立了热镇寺。就以热镇寺为中心，嘎当派就逐渐壮大了。中敦巴他本人一直是在家居士。就是他虽然建立了寺庙，但他并没有出家，他一直是在家的。跟随他学经的大概有五六十个人。在活佛制度以出现以前，就是我们都知道藏传佛教现在它的主持是活佛制，在活佛制度出现以前，汉传佛教和藏传佛教面对的最大问题是什么呢？是教派分裂。为什么会出现教派分裂？就是当一位大师死了以后，他所有的弟子都会争做他的法慈，或者说，因为在学术上他们意见不一，各自都认为自己的理解或者自己这一支是对的。师傅在的时候，这还能镇住；师傅一不在了，弟子们都迅速分裂。我们汉传佛教时，在这点上看得非常清楚，就是禅宗从五六祖以后，划分分的简直就细的不行，最多的时候六宗七家，那是大的，还有更细的。而藏传佛教也面对这个问题，就是大师离去的时候，谁来继承他的法嗣？如果是家庭传教，像萨迦派、宁玛派这些问题好解决，因为教主仍然出现在自己的家族里。但是，像这种公开传教，可以说像阿底峡这样的圣僧，他弟子越多，这种情况就越危险，就越大。中敦巴他也没法躲开这个难题，所以自中敦巴以后，嘎当派就迅速开始分裂。中敦巴他本人有俩弟子：博多瓦和金俄巴，第一代。这两个弟子就分裂了，就嘎当立刻就分成两支，一支叫教典派，一支叫教授派，反正就是名字上有点区别，各自都认为自己是师傅的正宗。教典派呢，就是博多瓦这支呢，他强调对这个佛典的学习，就对书的学习而得名。他以后教典派博多瓦往下传又俩弟子。叫做雀喀巴和董敦，这两个弟子又在教典派里迅速又分裂了。我们说过，教派的分裂在藏传是以建寺为标准的，就是他的弟子出去分别又建了一个寺，就又标志着两套体系出来了。雀喀巴这一系建的是雀喀寺，另一个弟子董敦一系建的是基布寺。于是，在教典派里头迅速就形成了。这两个弟子分裂的第一代分成两个教典和教授，然后教典立刻又分成两个确卡斯系统和基布斯系统。再往下又分了，又分出了纳唐派系统。这个这个一代就往两个分，一代往两个分，这个速度五代以后就就我们就我们就数不过来了。扎当派的教授派，跟教典派的命运是差不多的。教典派强调的是说，我们要根据书去修习；而教授派强调的是说，我们要重视师长直接在修行中的指点，就是要重视师傅在日常中对你的指点，所以叫教授派。他往下一代也立刻分了，就是金峨巴系统和内邬素巴系统。也是分别建了两个寺，刚刚寺和达坚寺。这两个系统往下，第三代的不幸啊，又是一分二，一分二，又变成了教授派，也变成了四个传承：贾玉派、刚刚派、仁亲派、达坚派。所以我们发现，就这三代以后，我们发现，就活佛制度其实出现，它的它不是一个偶然的。它其实，在藏传佛教的发展里，它也有必然性。否则的话，像藏传佛教的这种历史，即使是我们专业领域的人，再往下两三代之后，我们也搞不明白他们的细微差距，我们也说不清楚他们的传承了。嘎当派，他是密宗的，他修习的基本经书是什么呢？真实社经。他的整个修习是在这本《真实社经》指导下开展的。此经是密宗四部里以显教为教义的瑜伽部，就是我们如果用宁玛派教的来说，它属于前三成，它是显宗教义为基础的。这一点，它就和萨迦、嘎举、宁玛有很大区别。那些教派都吸收了很多本教成分，吸收了一些印度瑜无上瑜伽的成分，比如大手印，比如着火定，都是吸收了密密宗咒咒术成分的。只有嘎当派，我们一直说嘎当派是佛的言说是最纯正的。我们都知道，佛的言说是指小乘有宗教义显教教义，所以嘎当派瑜伽就是显教瑜伽部。如果是显教的瑜伽部。那他就跟汉地佛教一致了。汉地佛教，我们日常修行重视的是什么呢？是指观嘛？他也一样，他重视的也是指观，就是既重视观，也重视行，所以后来就叫行部和观部。所谓观，是观念的意思，相当于我们所说的世界的哲学观。所谓行。就是指日常生活中的羞耻与实践。阿底峡讲观的书有两本，一本叫《中观教授论》，就是指导你用中观的思路去看待这个世界；还有一本书叫《入二地论》，这就是我们大乘中观里经常说的真谛与俗谛。这两本书，《入二地论》与《中观教授论》，就是阿底峡在观这一部分。的理论著作，谈到行，我们说过阿底峡是一个最注重行的圣者。谈到行的书两本，一本是《摄行聚论》，一本是《发菩提心论》。行是由这两本书做宗教的实践指导的。它整个的核心，或者作为嘎当派全部教法的核心典籍是什么呢？我们前面提过。就是菩提道灯论，阿底峡认为解脱道就是菩提道，而这本灯论就是指导了你方向与明灯。菩提道灯论，他把众生分为了三类，或者我们说叫三世道。第一类下等人，下世叫三世嘛，第一类叫下世。这类人不求解脱，就是说我们大部分人不求解脱，只求今生利乐，就是只要这辈子高兴就行。这第一类下士，或者说我们大部分人，属于人天成，就是我们这这伙人，就是人天成。第二类是中士，啊，进了一级，就是中间层的这帮精英人士。这类人，他们只求个人解脱。不想普度众生，实际讲的就是小乘的这波人。那中士，很显然一听这个定义就知道，他属于小乘了。第三类上士啊，这个最高级了。这帮人不光求自解脱，还要解脱众生，拔救众生。那典型的大乘嘛，把任天成、小乘、大乘三者合在一起，上中下三道，又称三世道。但是呢，圣者阿底峡认为，这不是你自己去修就可以的。你自己修，你容易走在邪路上。你必须先找一个名师，必须先求名师，在师长的指导下，你在身体力行。否则，你很容易进入歧途。因为观和行，尤其是这个入二谛论观，他怕你。走向偏激，所以关里头不是有本书叫《中关教授论》吗？就让你始终在中道上行走。有了名师这个先决条件，那么普通人就可以从下士道开始，一步一步的人天成、小成，直到大成进行修行。其实，这种由师傅来指导，从底层一步一步的去修行，这种思想并不是。始于阿底峡的，而是在整个八至九世纪的唐朝密宗，都是这个思路。从整个的理论构架体系来说，三世道这套理论是属于显宗的教法，它的地位在佛教界是比较低的，远不如密教。因此，阿底峡就又做了《登论》。在《登论》的最后部分，为了提高自己的这个这个级别，他也论述了一些密宗的修习方式。阿底峡或者说嘎当派，他把密宗分为四部分：坐部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部，强调了先显后密的修习次第，就是说，你不能上什么人上来。你就修习密宗，你得先修习显宗，从坐步开始，坐步完了是行步，行步完了是瑜伽步，瑜伽步完了，最后你才能修最后的那等级无上瑜伽步。实际就是剑宗，用我们汉地佛教的角度讲，就是剑宗的路子，要一步一步往前走。他不讲这个顿悟，登论，他就为嘎当派确立了思想基础，同时。他也确立了整个藏传佛教这种实修、地次实修的指导思想，就是从他以后，别的藏传佛教在理论上都采用了这个嘎当派的这种教法，就是一步一步的往前走，从底往上。嘎当派在十一世纪至十二世纪的这两百年，就是公元一千年到公元一千一百年这两百年，得到很大发展，因为他这个领袖人物。创教人物是阿底峡嘛，他就正宗嘛。在十三世纪，我们说的，就是蒙古崛起以后，准备进入西藏的时候，其实阔端在没入西藏之前，本身派过一个将军到西藏考察。当时势力最大的就是嘎当，但是他们为什么选择了萨迦呢？是因为萨迦本身就是一个地方贵族政权，他们不光要从宗教的角度考虑，他们要还从西藏的。实时性的政权控制角度去考虑，所以最后元朝选择了萨迦派做合作，而没有选嘎当派。藏传佛教所有的派别，无论大小，都受到嘎当教法的影响，因为我们说过，嘎当这是圣者嘛，圣者阿底峡嘛。比如嘎举派的初祖马尔巴，他就是听过阿底峡的教授。嘎举派的第三代三祖达波拉杰，他也从贾云达修习过嘎当派教法，所以嘎举派实际就是嘎当派的教法和他们自己的那个大手印教法，就米拉日巴的大手印教法结合起来的这么一个派别。萨迦派的四组，萨班，就是班智大班智达，他也曾从这个。嘎当派的再传弟子，就是我们说的教授派的第二代，内邬素巴的弟子学过嘎当教法。公元十五世纪，现在藏传佛教最大的派别就是格鲁派，就是以嘎当派的教义为基础，整个发展起来的。它不光是教义根据嘎当派发展起来的，原来凡是嘎当派的寺庙。也就全部变成了黄教，嘎当派就被吸收进入了格鲁派，从此就不再作为一个派别单独存在了。所以后来我们也把黄教称为新嘎当派。明朝永乐七年，就是明成祖公元一四零九年，甘丹寺的创建。就是甘丹寺的建立，标志着新噶当派或者说格鲁派正式形成了。在藏传佛教史上，甘丹寺的建造是有历史标志性的事件。它标志什么呢？它标志着这几百年藏传佛教全部历史发展的终结，就是所有以前自甘丹寺以前，它标志着所有藏传佛教到它。做了一个收尾式的总结，同时就是总结了过去，他也展望了未来，他为藏传佛教在未来里的方向彻底指明了道路，这个道路就很清楚了，那就是黄教嘛，就是格鲁派。格鲁，他的意思是善律，就是善于要求自己，又叫善规派，这派是以讲究。这个戒律为主的，这跟噶当派是非常像的。该派僧人是穿黄衣服，戴黄僧帽，所以亦称黄教。这样，藏传佛教的五大派进化成后面的四大派就结束了，分别就是红教宁玛、花教萨迦。白教嘎举，黄教格鲁。西藏社会走到了十四世纪，我们说过，帕竹地方军事力量崛起了，击溃了后藏的萨迦，萨迦彻底消消失。帕竹降曲兼赞，从山南起兵，在消灭了萨迦之后，他的军力又指向了嘎举。灭前藏的蔡巴嘎举、只贡嘎举，这两个嘎举都是万户啊，就是当时的十三诸侯之一。公元一三五四年，又拿下萨迦寺，相当于控制了后藏绝大部分地区。于是，在前藏的大部以及后藏大部建立了帕竹地方政权。我们知道，在元朝的时候，西藏和中央是一种。就是承认和委托式的管理关系，就是我承认你，并且委托你管理。原来是委托给萨迦派，现在很显然帕竹已经崛起了，于是元朝就接受了这一事实，顺帝就加封了降曲坚赞为大司徒，世袭罔替，就是世世代你们家都坐这儿的老大吧。这样就为帕竹政权打下了基础，而格鲁派。我们说过嘛，宗喀巴他的政治眼光非常的敏锐，在每一次政治选择中，他都站对了方向。格鲁派就是帕竹统治集团积极推动和积极发展的，所以格鲁派就迅速开始发展。但是，从藏传佛教的内部来看，因为从元代八思巴开始，这个中央政权就给了僧侣很多特权。而且这些僧侣，就是萨迦派这僧侣，他们是政教合一的，本身他们又是当地的贵族，有中央政府的支持，自己又是贵族，又掌握宗教权力，这不受监督的权利，那简直，对吧？那就简直了，导致当时的喇嘛们飞扬跋扈，为所欲为，他们占有大量的财富，掠夺别人的财富。然后呢？尤其可恶的是，我们说过啊，这个道国法里头有这个双修，他们就借着这些双修秘法的名义霸占民女，啊，这个过分了啊！残害奴奴。我们后来看当时藏族留下来的一些史籍是这么记录的，说寺院僧侣尽同俗庄，不习经典，乱受灌顶，不知戒律为何物。可以说，当时的情况跟中世纪欧洲的天主教很像。就中世纪欧洲天主教也是政教合一啊，也是那个神父的权力非常大，一样这个掠夺财富。但是他们还是骗这个，像这个藏区，他们就直接喇嘛就是抢，尤其是霸占民女这个事儿，这比神父干的还夸张。所以我说，这个阶段已经跟基督教一样，他已经进入了一个。必须去宗教改革的时代了。如果再不改革，可以说，这个藏传佛教它在民间就没有任何支持，下一步它就会被直接垮掉。